0: yang kemudian Hai ini jemu inilah radio Taiwan internasional sekarang ikutilah saran dari radio Taiwan internasional program bahasa Indonesia
1: eh udah lama nih kita nggak surfing Kapan mau pantai lagi? Aduh, gue pusing banget nih.
2: Belakangan ini masalah cewek ini bener-bener bikin gue sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih? Bingung banget sama
0: mereka. Di daerah rumah gue tuh ada tempat
1: sinas baru. Kayaknya bagus tuh. Gue kayaknya join, tapi gak tau Gua harus cek dulu duitnya berapa. Ya gue mau minta pendapat lu lagi tentang masalah si Susi kemarin.
3: Pengen tahu Apa sih yang dipikirkan cowok Dari ujung rambut sampai ujung kakinya Dari penampilan sampai isi hatinya Yuk dengerin aja Obrolan cowok-cowok di Menstop Talk KTSI
0: Selamat soal para pendengar sekalian, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Satu Nita Mesir, kebetulan saja pada hari ini sendirian lagi dalam acara menstock yang disiarkan dari Radio Tawan Internasional. Kebetulan saja, Kak Ipung, Tengah. Berhalangan hadir, sedang tugas, maklum, sekarang lagi bulan Agustusan oke okay. Baik, para pendengar sekalian kegiatan-kegiatan yang uh, erat kaitannya Dengan perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus Tentu saja masih akan terus berlangsung Apalagi yang berada di luar negeri Mengingat yang berada di luar negeri akan sedikit lebih susah Untuk mendapatkan hari libur yang tepat pada tanggal 17 Agustus Jadi apa boleh buat deh banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan ataupun juga diselenggarakan di hari yang berbeda oke deh para pendengar sekalian dalam acara mensok pekan kali ini uh, Tony ingin istilahnya sharing ya ataupun juga berbagi cerita dan juga pengalaman atau apa saja deh yang kebetulan saja belakangan ini kerap Tony temukan nah jikalau teman-teman melihat uh, apa yang pernah Tony posting di dalam Facebook ataupun juga media sosial lainnya, sedikit banyak ada sih ya memberikan bocoran tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Oke deh, yang hari ini akan kita bahas tentang masalah pekerjaan. Sebenarnya manusia itu harus memiliki pekerjaan, karena untuk bisa dapat hidup, karena untuk bisa hidup kita harus makan. Untuk beli makanan saja harus pakai uang. Nah, jadi kita memerlukan uang untuk belanja, untuk membeli makanan agar bisa hidup. Jadi kita hidup bukan untuk makan, tetapi kita makan untuk hidup. Baik, para pendengar sekalian membahas tentang masalah pekerjaan. Banyak sekali orang-orang yang curhat juga kepada Tony uh, berkenan dengan masalah pekerjaan. Entah itu dia adalah pekerja asal Indonesia yang kebetulan saja sudah habis kontrak 12 tahun, Hendak pulang ke Indonesia atau orang Taiwan sendiri yang sampai saat ini masih kebingungan untuk mendapatkan pekerjaan meskipun mereka memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi. Baik, di sini Tony awali terlebih dahulu dari yang paling mudah yaitu tentang masalah orang Taiwan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan di Taiwan sendiri. Nah, para pendengar sekalian kita ketahui bahwa Taiwan merupakan sebuah Tempat sebuah negara di mana struktur susunan masyarakatnya itu semakin lama semakin menua Karena jumlah anak muda pun juga semakin sedikit Mengingat angka kelahiran yang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya Boleh dikatakan dalam 10 besar ya 10 besar sebagai negara dengan angka kelahiran yang terendah. Baik, kalau misalkan saja demikian maka ini merupakan sebuah krisis ...krisis tentang sumber daya manusia. Dan di sini, apalagi jikalau kita melihat... ...banyaknya para pekerja asing yang bekerja di Taiwan, ...apakah benar sudah mengambil ataupun juga merebut... ...ruang kerja mereka yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang Taiwan. Ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak. Tetapi jikalau dari sudut pandang Tony... ...menurut Tony, apa yang dilakukan oleh para pekerja migran... Entah itu dari Indonesia, Thailand, Vietnam, maupun Filipina, mereka datang ke Taiwan itu untuk melakukan pekerjaan yang tidak ingin dilakukan oleh masyarakat Taiwan sendiri. Misalkan saja, menjaga orang tuanya yang kebetulan saja mungkin sakit, mungkin saja susah untuk bergerak sehingga harus dijaga, dirawat. Dan, mereka, generasi istilahnya yang sedang produktif, tentu ingin mendapatkan pemasukan yang lebih banyak. Agar mengapa? Yang pertama mungkin untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua adalah mewujudkan impian mereka. Dan yang ketiga mungkin juga untuk mendapatkan uang pensiun. Nah, kalau misalkan saja waktu mereka itu hanya digunakan untuk menjaga orang tua di rumah, sementara mereka memiliki kesempatan untuk bekerja di luar dan mendapatkan pemasukan yang lebih banyak sehingga bisa merekrut pekerja asing atau pekerja migran ini, maka tentu semuanya akan indah. Wujudnya indah rupanya, indah dalam semua impiannya. Tetapi dalam kenyataannya, belakangan ini Tony kerap Istilahnya ikut serta ya, bergabung dengan berbagai kelompok ataupun juga komunitas yang berhubungan erat dengan olahraga tentunya. Dan walaupun komunitas tersebut adalah komunitas olahraga, namun anggotanya adalah mereka yang sedang produktif. Artinya mereka yang seharusnya dalam kondisi posisi memiliki pekerjaan. Pada awalnya Tony tidak pernah bertanya apa pekerjaan Anda karena menurut Tony itu kurang sopan dan kebetulan saja. Tony juga merasa di situ di dalam komunitas tersebut Tony yang paling tua. Jadi kayaknya tidak sopan jika Lau bertanya kepada mereka mengenai apa sih pekerjaan kamu. ya <laughs> Oke okay deh para pendengar sekalian tanpa terasa dari pertemuan sekali dua kali ketiga kali akhirnya banyak sekalian curhat ya. Dan mereka mengatakan wah saya sebenarnya tengah menjadi pekerjaan setelah saya ...putus ataupun juga istilahnya di PHK ataupun juga mengundurkan diri... ...dari tempat kerjanya yang semula, ia ternyata telah menanti berbulan-bulan. Bahkan ada yang mencapai dua tahun. Jujur pada saat itu, Tony langsung bertanya... E, ...boleh nggak mengetahui latar belakang pendidikan Anda? Apakah karena latar belakang pendidikan yang mungkin saja tidak membuni sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Wah, mereka mayoritas adalah lulusan universitas. Bahkan ada yang mendapat gelar S2. Dan ternyata untuk mendapatkan pekerjaan di Taiwan khususnya bagi orang Taiwan sendiri ya, mungkin saja tidak semudah orang lain ataupun juga mungkin saja tidak semudah di negara lain. Kalau di Taiwan sendiri banyak sekali harapan dan juga impian yang biasanya ada di dalam benak mereka kebetulan saja mereka dikategorikan sebagai generasi milenial generasi di mana mereka memiliki impian memiliki harapannya sendiri mungkin saja berbeda dengan orang-orang yang dilahirkan tahun 70-an tahun 60-an yang biasanya harus berupaya keras bekerja sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan masa depan yang cemerlang nah Tentu saja di sini akan ada hubungannya dengan apa sih impian terbesar Anda. Impian terbesar di dalam hidup kita, tidak lain tidak bukan, mungkin saja berkeluarga. Atau mungkin saja beli rumah, atau mungkin saja beli mobil. Mengapa tiga hal tersebut Tony kategorikan sebagai uh, istilahnya impian yang cukup besar? Yah karena memang harus membutuhkan dana yang sangat besar. Berkeluarga itu membutuhkan dana yang sangat besar. Kemudian membeli rumah pun juga sama halnya membutuhkan dana yang besar. Kalau mobil sih mungkin masih bisa terbeli ya. Nah dua hal yang pertama tersebut itu pada saat ada jajak pendapat... ...mayoritas mengatakan bahwa mereka enggan untuk berkeluarga... ...mereka enggan untuk bisa bermimpi beli rumah. Karena harga rumah di Tawan sudah tidak terjangkau lagi... Terlebih-lebih dengan pendapatan dan gaji yang mereka peroleh setiap bulannya dipotong dengan kebutuhan hidup yang terus meroket sementara gaji yang naik itu angkanya tidak sebanding dengan kenaikan angka ataupun juga harga barang. Walaupun Tony tidak bisa memberikan solusi apapun, tetapi setidaknya Tony juga memberikan uh, beberapa, istilahnya, sharing pengalaman. Bagaimana caranya Tony bisa bertahan hidup di Taiwan, di negeri orang, dan mungkin saja mereka bisa melakukan hal yang sama. Nah, memang tidak sedikit masyarakat Taiwan, yang kebetulan saja generasi muda, mereka sudah pergi keluar untuk bekerja. Entah itu pergi ke Australia... Amerika atau negara-negara di Eropa. Mungkin mereka bekerja di sana dan kemudian terus melanjutkan kehidupan di sana, sementara yang ditinggalkan di Taiwan adalah orang tuanya atau saudaranya. Nah, para pendengar sekalian, itu adalah fenomena yang terjadi di Taiwan saat ini. Oleh sebab itu pemerintah sendiri juga berupaya dengan semaksimal mungkinnya mencoba menarik lebih banyak lagi investasi untuk bisa masuk ke Taiwan, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa memang biaya kebutuhan hidup di Taiwan tidaklah murah. Oleh sebab itu, mungkin pada saat melakukan investasi, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akan bertanya, bagaimana dengan biaya SDM di sana, bagaimana dengan harga tanah di sana, dan belum lagi, jikalau ditanya lagi, apakah di Taiwan memiliki sumber alam, sumber bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan sebuah tantangan yang baru dan mungkin saja menjadi PR bagi setiap pejabat, setiap petinggi yang ada di Taiwan. Nah, para pendengar sekalian itu sekilas tentang fenomena yang terjadi berkenaan dengan masyarakat Taiwan yang mungkin saja selalu mengeluh Kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan Banyak sekali yang mengaku Bahwa mereka saat ini Tengah menganggur ...atau tengah mencari pekerjaan. Nah, kalau misalkan saya demikian... ...bagaimana halnya dengan teman-teman kita... ...para pekerja migran asal Indonesia? Banyak sekali yang bertanya kepada Tony... ...bagaimana kak caranya kak... ...karena kontrak saya sudah 12 tahun... ...dan menurut peraturan yang diterapkan... ...oleh pemerintah Taiwan... ...setiap pekerja asing... ...hanya bisa bekerja 12 tahun saja. Apakah bisa diperpanjang kak... ...karena saya ingin... ...terus bekerja di Taiwan? Semua pertanyaan yang sama... Tony juga memberikan jawaban yang sama, yaitu hanya bisa mengikuti peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Taiwan. Ini merupakan satu kebijakan yang tidak bisa kita hindari dan juga kita langgar. Karena mengapa? Ini juga mengingat karena pemerintah Taiwan sendiri memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi masyarakatnya, bagi warganya sendiri dibandingkan dengan warga asing. Jadi hal ini sama saja pada saat kita mendengarkan di Indonesia ada yang protes bahwa wah lahan pekerjaan ataupun juga kesempatan pekerjaan di Indonesia sudah berkurang karena banyaknya masuk para tenaga kerja asing di Indonesia. Sama, hal yang dikeluhkan adalah sama, yaitu masuknya pekerja asing. Tetapi sebenarnya apakah benar bisa mempengaruhi secara keseluruhan sebuah negara? Dan ini boleh Tony katakan tidak. Mesti ya ataupun juga tidak melulu selalu uh, berujung-ujung dengan kondisi tidak ada pekerjaan lagi. Semua manusia itu memiliki kesempatan selama ia memiliki niat dan juga keinginan untuk terus melakukan perubahan, menyesuaikan diri dengan kondisi dan juga apa saja yang tengah berlangsung pada saat itu. Memperdalam diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, belajar lebih banyak, dan juga selalu menjaga relasi dan hubungan yang baik antar sesama. Itu merupakan salah satu mungkin saja ya kunci dari para orang sukses. Bagaimana caranya mereka bisa terus bertahan hidup walaupun terlampau banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dunia yang tidak bisa kita prediksi dalam waktu singkat. Dan sedikit informasi bagi teman-teman, di tahun sendiri terdapat sebanyak 270 ribu Para pekerja asal Indonesia saja. Belum lagi ditambah dengan mereka yang berasal dari Thailand, Filipina, dan Vietnam. Total jumlahnya lebih daripada ratus ribu orang. Artinya ada ratus ribu warga asing yang bekerja di Taiwan. Nah para pendengar sekalian, kita juga seharusnya bersyukur masih memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi janganlah mudah menyerah di saat kita tengah menghadapi permasalahan ataupun juga mungkin saja hubungan yang sedang retak dengan majikan kita. Segera perbaiki dan juga benahi diri sendiri agar kita mampu berdiri kembali dan juga melangkah dengan pasti. Para pendengar sekalian usaha sudah perjumpaan kita di dalam acara mensok pekan kali ini. Semoga saja bisa berguna dan juga bermanfaat bagi Anda sekalian. Kita soal lagi di pekan depan. Sampai jumpa.
3: Ya, apa kabar para pendengar setia RTI radio Taiwan internasional dimanapun anda berada seminggu lagi telah berlalu dan kembali lagi kita berkumpul dalam acara temu udara di RTI tentunya ya hmm. bersama saya dengan di sini Farini
1: saya Hendri hmm -hmm. hmm, semoga saja
3: dalam keadaan sehat walafiat ya <laughs> dan tentu saja nih kalau untuk cuaca di Tewan uh, sudah mulai memasuki istilahnya musim Uh, Gugur Gugur ya, ya. Uh -uh. Meskipun siang uh. harinya panas Tapi malam harinya sudah, sudah mulai sejuk Yang pasti tidak panas-panas lagi deh Iya ya, uh -uh. betul sekali
1: Soalnya juga nanti uh, pekan mendatang ya Sebenarnya uh -uh. dua pekan lagi ini akan memasuki festival yang namanya Kue bulan. kue bulan, hati-hati oh, iya, ya begugur. jangan santai
3: mukanya juga kayak bulan bulatnya Kalau bulan sabit ya Itu kebanyakan Bu... makan kue bulan karanya. Iya kalau ngomong kue bulan mah boleh bilang macamnya ragamnya banyak sekali ya Betul. Tapi yang hari ini kita akan ngobrol nih mengenai uh, beberapa hari lalu hmm. Sudah dikatakan ya bahwa perencanaan dari pemerintah Taiwan hmm. untuk mengganti kartu tanda penduduk atau ID-nya ya. Dari masyarakat Taiwan Betul. Nah sebenarnya Kalau sekarang Lihat dari KTP-nya Taiwan hmm. Nah itu hmm, masih, Belum pakai zip ya Masih
1: kertas bukan? Hmm, itu kartu,
3: kartu itu. Kertas di laminating ya oh, okay, Yang pasti okay. Farini nggak punya Enggak Karena Farini masih punyanya paspor <laughs> Indonesia Adanya KTP Indonesia KTP Yang mana Indonesia. Yang biru Oh kartu <laughs> Yang ya. sekarang juga udah sumur hidup ya. Betul. Nah sebelumnya KTP Taiwan sendiri uh, berbeda hmm. dengan Indonesia. Kalau Betul. di Indonesia kan hmm. zaman dulu itu perpanjang dua tahun sekali, berapa, berapa lama sekali? Hmm. Tapi kalau di Taiwan itu boleh bilang sekaligus.
1: Sekaligus. Hmm. Jadi misalnya hmm. kalau
3: dalam waktu 10 tahun 10 atau mungkin 11 tahun. tahun. Nah kali okay. ini juga boleh bilang merupakan huh. pergantian secara serentak ya. Betul. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Jadi kedepannya ini KTP Taiwan dikabarkan akan berintegrasi dengan namanya surat izin mengemudi dan kartu asuransi. Kesehatan mm -hmm. nanti ke depannya mungkin akan bersatu ya, dalam kartu atau KTP tersebut. Mm -hmm. Hmm. Jadi,
3: data-datanya sudah ada di dalamnya ya.
1: Betul, mm -hmm. jadi nggak. Nah,
3: perbedaan KTP tewa dengan KTP Indonesia, kalau di Indonesia kan mungkin mencantumkan yang namanya status, status. Menikah atau uh, belum menikah, belum menikah, mm -hmm. ada
1: golongan darah nggak sih?
3: Uh, golongan darah kayaknya enggak deh Itu katanya di Katu Palam Merah ya Farini enggak tahu deh Aduh Farini mesti lihat deh Sekarang KTP-nya boleh bilang ya cukup pan banyak, banyak ya banyak. Yang pasti nomor itu panjang sekali banyak gitu Pas lagi kalau ngisi ya. Waduh namanya enggak pernah hafal Sementara kalau kalau KTP Taiwan, Taiwan Mereka rata-rata kayaknya hafal, hafal deh Hafal ya Hafal mm -hmm. nomor ktp Udah gitu semua rata-rata Semuanya memang bukan rata-rata ya mm -hmm. Itu ada tulisan hurufnya satu, Huruf satu. Hmm. Udah gitu baru angka angkanya. Nah angkanya itu untuk membedakan Misalnya mm -hmm. kalau satu itu berarti pria. Ya yeah. Oke satu kosong sekian. begitu ah, itu kalau seandainya dua huh. itu Wan oh, nih, perempuan. Apa, mm -hmm. okay. jadi memang... secara global ya. Ha, ya Farid nggak ya. tahu ha. nih kalau seandainya ya uh, 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 uh. yeah, itu dia uh, LGBT. LGBT. Nah sementara itu gender itu hmm. jadi mesti gimana? Nah okay. itu kita, kita belum, belum kita tahu, belum ya. hmm, tahu ya kita kembali lagi mengenai hmm. uh, KTP yang baru nanti yang hmm. seperti Kak Yunus katakan itu akan memuat yang namanya data-data uh, dari akses si. dan lain sebagainya betul ya. yang mana direncanakan pada bulan Oktober tahun 2020. Sementara untuk penampilannya, meskipun sudah ada, tapi masih akan terus dibahas yang. Pasti yang dipermasalahkan adanya adalah Apakah akan mencantumkan uh, Bendera
1: oh Bendera ya bendera bendera Taiwan. dari
3: Taiwan atau hmm. Republik Tiongkok Betul. Atau tidak dan lain sebagainya hmm. Yang pasti hmm, mudah-mudahan perencanaan Bulan 10 hmm. tahun mendatang hmm. Itu bisa terwujud ya Betul, Sehingga sekarang. memiliki hmm. nih KTP baru Sekaligus juga merubah data Betul. Karena biasanya mereka tuh, Pindah -pindah. kalau dulu sebelumnya hmm. Itu jangan-jangan fotonya itu Fotonya <laughs> 10 tahun yang lalu, bahkan Berapa belas tahun yang lalu, <laughs> teman Fari ini Waktu itu Fari lihat KTP-nya, eh malah foto Tentunya masih anak-anak, padahal dia sendiri udah beda jauh <laughs> banget. Hmm, kalau polisi pas lihat bingung lagi, <laughs> ayah foto siapa? Iya, tapi ya itu musim maklum iya. karena memang perdanianya itu secara serentak, bukan betul. sistem perpanjangan seperti di hmm. Indonesia dulu ya. Hmm,
1: betul hmm. sekali. Dan selain itu juga ternyata di Taiwan ini uniknya juga ini mencantumkan nama dari orang tua, jadi uh -huh. ayah, ibu, kemudian juga nama pasangan anda siapa begitu. Uh -huh. Walaupun nggak mencantumkan mungkin status anda ya, tapi mencantumkan nama pasangan anda padahal sudah oh, menikah nikah nikah. tapi ya uh -uh, yang, sudah yang menikah tapi uh -uh. istri lo ya bukan yang pacaran iya, Jadi ya. gak bisa deh bohong, gak uh -uh. Bisa deh, belum
3: menikah. Kadang, -kadang kan kalau seandainya tulis belum menikah padahal jelas-jelas udah menikah. Baru kemarin tuh menikah tapi PTP belum diperpanjang. <laughs> jadi masih bisa dong menggunakan jeda waktu itu deh <laughs> ya. ya.
1: ya. Uh -huh. Kemudian juga kalau di Indonesia mungkin uniknya ada uh, tadi agama, uh -huh. kemudian status menikah atau belum. Uh -huh. yang belum sih? menikah ya. dan sebagainya ya. Betul, ya. Uh -huh.
3: Dan sekarang kita memasuki untuk acara pilpen di hari ini yang datangnya dari Eni Listiani di Solo yang memberikan salamnya untuk Kiki Tika Listiani Nano SH Pak Subianto Meril Yong Edi Setiawan dan teman-teman lainnya. Wow. <h -h Nah, wah senang sekali ya mendapat uh, hmm, apa
4: salam, salam
3: dan hmm. juga mendapat pesanan lagu dari Eni Listiani di Solo. Hmm. Jangan lupa nih, hmm. untuk teman-teman lainnya yang sudah disenggol, yang sudah disapa, yang sudah diberikan salam, hmm. untuk memberikan salam balik melalui hmm. RTSI dalam acara temu udara. Gampang ya. kok tinggal di WA, hmm. bisa di kos di plus delapan delapan enam sembilan atau di email ah, ke RTISI, ya. RTI titik hmm. Ke TV, atau, atau ke Facebook ya inbox Boleh juga, mm -mm. sama
1: ya namanya RTSI Melalui yeah. fanpage kita di Facebook
3: Dan mm -hmm. lagu yang diminta oleh Eni Listiani Di Solo ini mm -hmm. adalah lagu Tai'i ya, lagu yeah. Taiwanis Aduh. yang berjudul E yeah. ya <laughs> Yang berarti kalau seandainya Kita bekerja keras Berusaha. Pasti akan berhasil Amin mm -hmm. Nah inilah sebagai penutup mm -hmm. dalam perjumpaan Temu udara di hari ini, saya Farini Saya
1: Sendri, pamit dulu,
0: sampai jumpa Bye-bye
5: очку I'll
2: Selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang, Maidin mengajak Anda bersantai, relax, sama-sama mengikuti acara dongeng Si Udin. Sebelum berdongeng, sebagaimana biasanya, marilah kita nikmati lagu pembuka acara. Kali ini, Mai dipilihkan lagu dari Fei Yu berjudul "I Mei" diambil dari film "Sherry" dengan judul yang sama.
5: 远广阔，层层风雨不能阻隔，总有云开日出时候，万丈阳光照耀你我，真情像梅花开过。冷冷冰雪不能淹没，就在最冷枝头绽放，看见春天走向你我。雪。
2: Sekalian masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional, acara yang sedang Anda ikuti adalah Dongeng Si Udin, ditemani Maidin Hindrawan. Oke, sekarang tibalah waktunya bagi Maidin untuk berdongeng. Kali ini kisah tentang tiga bayi walet dan tiga anak laki-laki, Bapak Chow. Konon di daerah Pei di Tiongkok, hiduplah seorang sastrawan bernama Chow. Dia memiliki tiga anak laki-laki berusia sekitar 20-an tahun. Penampilan mereka sangat sehat, namun mereka tidak bisa bicara. Suatu hari, seorang pria melewati rumah Chow dan meminta secangkir air. Dia mendengar keributan yang aneh di dalam rumah itu, jadi dia pun menanyakannya kepada Pak Chow. Keributan apakah itu? Pak Chow menjawab, Anak laki-laki saya, mereka tak bisa berbicara. Mereka hanya bisa mengeluarkan beberapa bunyi. Mungkin kamu harus mencari ke dalam dan menanyakan pada dirimu sendiri mengapa nasib buruk dialami pada anak-anakmu, kata pria itu. Bapak Chow dikejutkan oleh nasihat ini. Dia pun berpikir orang ini bukan orang biasa. Setelah mengingat-ingat beberapa lama, Bapak Chow kembali mengatakan, Saya tidak ingat saya telah melakukan sesuatu yang salah. Mengapa kamu tidak mencoba untuk mengingat kembali hal-hal yang telah kamu lakukan pada masa kecil? Pak Chow kembali berpikir keras tentang masa anak-anaknya. Setelah waktu yang lama, dia mengaku pada pria itu. Ketika aku masih sangat kecil, seekor burung walet membangun sebuah sarang burungnya di dalam kamarku. Setelah burung menetaskan tiga telur, induk burung itu mulai keluar setiap hari melalui jendela untuk mencari makanan buat bayi-bayi burungnya. Bayi walet akan membuka lebar-lebar mulut mereka dan makan semua makanan yang dibawa induk mereka. Suatu hari, saya iseng-iseng meletakkan jari saya di sarang tersebut dan ketiga ekor bayi walet itu mencoba memakan jari saya. Kemudian, saya memberi ketiga bayi walet tersebut tiga batang berduri dan mereka memakannya. Tak lama kemudian, mereka mati. Saat ibunya kembali dan melihat anak-anaknya sudah mati, dia sangat sedih dan kemudian pergi meninggalkan rumah saya sampai hari ini bila saya teringat kejadian tersebut saya masih sangat menyesali perbuatan saya yang mengakibatkan kematian tiga bayi walet itu setelah mendengarkan pengakuan dosa Bapak Chow orang bijaksana ini berubah wujud menjadi dewa tau dan berkata setelah kamu mengakui dosa dan kesalahanmu aku akan berhenti untuk menghukummu Tiba-tiba saja ketiga anak Bapak Chou bisa berbicara normal seperti orang lainnya. Kemudian Dewa tahu menghilang dalam bentuk segumpal asap tipis. Nah saudara pendengar adalah sebuah hal yang sangat baik bagi seseorang yang ingin memperbaiki kesalahannya dan benar-benar tidak melakukannya kembali. Ketika seseorang memukul, memarahi, dan merugikan orang lain, dia pasti akhirnya dijatuhi hukuman atas dosa-dosanya. Membunuh binatang atau makhluk hidup juga merupakan dosa yang besar. Bapak Chow dalam cerita tadi membuat dosa yang fatal buat dirinya sendiri dengan membunuh tiga makhluk tak berdosa dan dia harus menderita atas dosa-dosanya. Dia harus membayar kembali dosa-dosa itu dengan melihat anak-anaknya tidak bisa berbicara dalam kurun waktu 20 tahun. Adalah benar bahwa pengakuan dosa yang telah dilakukan setengahnya akan dikurangi. Itu benar-benar sangat penting bagi kita untuk mencari ke dalam kesalahan kita dan segeralah disadari ketika kita mengalami kesusahan dan sesegera mungkin kita perbaiki. teman pendengar ditemani Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional di acara Dongeng Si Udin hari ini tampaknya masih ada waktu untuk mengisahkan satu legenda lagi. Oke kali ini tentang asal usul sebuah pepatah Mo Chu Cheng Chen mengasah tongkat besi menjadi jarum. Nah, Lipai adalah seorang penyair tersohor dari Dinasti Kang. Lipai mendapat julukan sebagai dewa penyair, akan tetapi ketika masih berusia muda, dia sebenarnya adalah seorang anak nakal dan malas. Pelajaran sekolah pada masa itu kebanyakan mengenai sejarah dan keanekaragaman status sosial yang cukup menyulitkan bagi Lipai maka Lipai yang tidak mau bersusah payah itu sering mempolos pelajaran hanya tahu asik-asik bermain di luar sekolah suatu hari Lipai dibuat pusing dengan pelajaran yang tidak dia sukai dia lalu memutuskan melarikan diri dari kelasnya dan pergi ke tepi sungai yang ada di pinggiran kota Tempat itu sangat menyenangkan bagi Lipai Di sana ada bunga yang indah, matahari yang cerah, bunyi air mengalir Dan kesemuanya ini terasa lebih menggairahkan daripada raut wajah gurunya yang penuh dengan jenggot putih Lipai berlari-lari bagaikan seekor burung kecil yang terbang di langit biru Pada saat itu dia tiba-tiba melihat seorang nenek tua Seluruh rambutnya putih sedang asik berjongkok di seberang sungai. Tangannya memegang sebatang besi yang panjang dan tebal. Si Nenek sedang asik-asik mengasah batangan besi itu di atas batu yang kilap dan halus. Lipai sangat heran melihatnya dan dia pun bertanya. Nenek, sedang ngapain Anda? Oh, Nenek sedang mengasah jarum. Nenek mau mengasah tongkat besi sebesar ini menjadi sebuah jarum sulam. Sampai kapan jadinya? Meskipun besi ini besar, tetapi dia tidak akan bisa bertahan bila nenek tidak henti-henti mengasahnya. Tiap hari, dia akan mengecil sedikit. Lama-kelamaan pasti menjadi jarum. Mendengar perkataan nenek tua itu, Lipai kecil tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia berpikir, Oh iya. Bila mengerjakan sesuatu dapat setekun nenek tua ini tidak takut susah dengan sabar mengerjakannya setiap hari maka sesulit apapun pasti kita bisa kerjakan. Belajar juga harus demikian. Lipai mengucapkan terima kasih kepada nenek tua itu lalu dia pun berlari-lari kembali ke gelasnya. Sejak itu, Lipai belajar dengan sungguh-sungguh dan akhirnya menjadi seorang penyair yang hebat dan termasuk. Pendengar sekalian, kita telah tiba di akhir acara Dongeng Si Udin. Telah Maidin kisahkan tadi dua legenda. Maidin harap Anda menyukainya dan kita menutup acara dengan menikmati sebuah lagu dari Jiang Mei Wo Toma Sien Muni, Aku Iri Padamu. Mai Hindrawan mohon diri sampai jumpa
6: Feng Taiji 看不出回忆的心让你需要的时候可以
3: Dengar sekalian, jangan kemana-mana, selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony.
0: Selamat sewa para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Saat ini Anda senang menikmati acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio tawan Internasional. Para pendengar sekalian, Indonesia sudah berusia 74 tahun Tepatnya dirayakan pada tanggal 17 Agustus 2019 yang lalu Namun tentu saja dalam perayaan di mana Indonesia tengah merayakan hari kemerdekaannya Ada kejadian dan juga insiden yang terjadi di Surabaya kemudian berentet hingga ke kota lainnya Walaupun mungkin Tony yang saat ini sedang berada di Taiwan, tidak begitu paham dan juga tidak begitu mengerti, berkenan dengan informasi yang paling akurat, yang benar-benar terjadi sehubungan dengan masalah kerusuhan yang terjadi tanggal 17 Agustus 2019, tepatnya di Surabaya. Yaitu masalah tentang anak-anak sekolah yang berasal dari Papua, yang mendapat tudingan tentang pelecehan dan juga penistaan terhadap bendera Indonesia. Para pendengar sekalian, informasi seperti demikian ada benar, ada tidaknya. Namun yang pasti, seiring dengan perkembangan zaman, maka informasi tentang adanya pelecehan, penistaan terhadap bendera Indonesia, yaitu misalkan saja ada... Bendera yang ditemukan di Got setempat di dekat dengan asrama, tempat di mana anak-anak dari Papua itu tinggal. Mereka adalah mahasiswa. Nah, alhasil dari satu WhatsApp hingga ke WhatsApp lainnya bergerak di dalam media sosial ternyata mampu mendatangkan ribuan orang untuk mengepung asrama tempat tinggal para pelajar asal Papua ini. Mereka semuanya mungkin saja ya emosi Yang berada di luar sana, di luar gedung, di luar asrama Sangat emosi Mengingat ada bendera yang ditemukan di God Benar atau tidaknya siapa gerangan yang membuat hal seperti demikian Itu masih harus mendapat satu penyelidikan lebih lanjut dari aparat kepolisian terkait Sementara bagaimana halnya dengan anak-anak Papua yang berada di dalam asrama Mereka semuanya tentu saja tidak berani keluar Karena jumlahnya hanya puluhan Dan seperti informasi yang sudah teman-teman dapatkan Baik itu dari media sosial Ataupun juga dari koran-koran mainstream Ataupun juga bahkan dari televisi Ada 43 pelajar asal Papua Yang diamankan oleh petugas Walaupun akhirnya keesokan harinya dipulangkan Nah para pendengar sekalian hal ini tentu saja tidak hanya berhenti di Surabaya saja, tetapi meluas hingga ke daerah lainnya. Misalkan saja Malang, hal serupa juga terjadi. Mengingat beberapa kota ini yang berada di kawasan Jawa Timur, memang banyak sekali pelajar-pelajar asal Papua yang tengah melanjutkan pendidikannya. Menurut Tony sendiri ini merupakan sebuah hal yang baik karena Papua memang jauh, nun jauh di sebelah timur sana dan sangat sulit untuk bisa mendapatkan Akses untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia, di mana tidak dapat ditemukan di daerahnya karena masih dikategorikan sebagai kawasan yang terpencil. Semuanya tahu, bukan hanya Tony saja, bahkan seluruh masyarakat Indonesia pun tahu bahwa Papua adalah tempat ataupun juga pulau yang paling timur di Indonesia. Nah, sementara pembangunan yang berada di sana walaupun seiring dengan program-program yang telah dijalankan oleh Pak Presiden yaitu Bapak Joko Widodo, namun tentu saja setiap pembangunan yang sudah diselesaikan tidak serta-merta dalam kurun waktu beberapa bulan atau 1-2 tahun lantas perekonomian setempat bisa lebih maju. Ataupun juga langsung meroket. Itu tampaknya tidak benar. Karena memang tidak ada satu pun. Bahkan dalam catatan sejarah pun tidak ada satu daerah ataupun juga kawasan yang mendadak kaya, ataupun juga mendadak menjadi maju dalam kurun waktu satu hingga 2 tahun. Semua pembangunan membutuhkan waktu, termasuk juga pembangunan mulai dari yang paling sederhana, misalkan saja dari pembangunan infrastruktur, hingga pembangunan sumber daya manusia, dan yang selanjutnya. Para pendengar sekalian, kejadian ini tentu saja karena adanya... Penangkapan kemudian adanya informasi yang kurang begitu aktual yang disampaikan kembali ke Papua alhasil menyebabkan masyarakat Papua menjadi emosi. Emosi kemudian ditumpahkan dengan aksi demonstrasi di jalan kemudian membakar gedung DPRD dan juga penjara yang berada di kota Sorong yang tentu saja Akhirnya ada lebih daripada 250-an orang. Penghuni penjara pun menggunakan kesempatan ini melarikan diri. Para pendengar sekalian, ini merupakan sebuah hal yang patut kita pelajari bersama dan patut kita diskusikan. Mengingat ini merupakan sebuah kejadian yang bukan hanya satu atau dua kali saja. Seperti tulisan Tony sebelumnya di dalam akun Facebook Tony sendiri, yaitu Indonesia yang kerap mengaku dan memang benar Indonesia kaya ragam, kaya akan misalkan saja sumber daya alamnya. Mungkin saja kaya akan sumber lautnya dan kaya akan jumlah penduduknya. Nah di dalam penduduk yang jumlahnya lebih daripada 250-an juta orang itu masih terbagi lagi menjadi ...berbagai provinsi menjadi berbagai suku. Nah, para pendengar sekalian... ...keragaman ini bisa menjadi sebuah kekayaan... ...yang merupakan nilai jual dari sebuah negara. Kalau misalkan saja keragaman tersebut itu... ...bisa dikelola dengan baik... ...maka ini menjadi nilai plus. Artinya, Indonesia mampu menjadi contoh... ...bagi negara lain sebagai negara... ...yang memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap keragaman dan juga perbedaan. Indonesia kerap dicap sebagai negara yang mungkin saja kurang begitu bisa toleransi terhadap perbedaan, khususnya dalam bidang sara, yaitu suku, agama, ras, dan antargolongan. Hal ini terjadi bukan hanya satu dua tahun saja, bahkan sudah terjadi. Sejak dari zaman penjajahan yang mungkin saja terus dilanjutkan hingga era negara kesatuan Republik Indonesia lahir tahun 1945 yang lalu. Para pendengar sekalian dari berbagai tulisan yang Tony baca dan juga informasi yang Tony dapatkan dari televisi ataupun juga mungkin saja dari berbagai media yang ada, uh, boleh dikatakan hampir semua petinggi. Pejabat yang berhubungan erat dengan kasus ini semuanya juga sudah turun ke lapangan memberikan masukan dan juga menerima semua protes dan juga semua kritikan yang disampaikan oleh masyarakat. Semuanya diterima dengan hati yang lapang. Itu merupakan cerminan seorang pejabat dan juga petinggi yang mampu mengendalikan emosi di tengah-tengah kalapnya masyarakat. Para pendengar sekalian itu memang membutuhkan sebuah hati yang besar dan juga kepala yang bijak Kejadian yang awalnya dianggap sepele ini pun akhirnya membesar Membuat semua mata melihat bagaimana caranya kita sebagai masyarakat Indonesia mengatasi masalah rasialisme Dan juga bagaimana mengatasi yang namanya perbedaan seperti yang tadi Tony katakan, perbedaan ataupun juga keragaman ini merupakan sebuah potensi dan juga kekayaan bangsa. Namun, tidak bisa kita pungkiri jikalau perbedaan dan juga keragaman itu kadangkala bisa menjadi unsur pokok dari setiap permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tony ambil contoh, misalkan saja beberapa waktu yang lalu terkait masalah Agama yang sangat-sangat sensitif bisa jadi hanya karena suara toa dari masjid akhirnya terjadi baku hantam dan juga kerusuhan. Itu menjadi sebuah hal yang patut kita pikirkan kembali bagaimana caranya untuk bisa hidup berdampingan bersama. Sementara kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, jumlah sukunya itu ratusan, ratusan bahasa yang hanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia saja antar sesama. Berbeda dengan negara lainnya, yang mungkin saja bahasanya hanya satu. Mungkin di Taiwan, mungkin teman-teman bisa mengetahui. Di Taiwan sendiri juga banyak suku, tetapi semuanya menggunakan bahasa Mandarin pada saat melakukan komunikasi. Berbeda dengan daratan Tiongkok, di mana menggunakan bahasa Mandarin, semuanya bisa berkomunikasi dan memang mayoritas penduduk setempat adalah menggunakan bahasa Mandarin dan berasal dari suku yang hampir sama. Kalau di Indonesia, suku Bali dengan suku Jawa pun sudah berbeda. Padahal mereka bersebelahan, tetanggaan ceritanya. Agama pun demikian. Kalau misalkan saja masalah Sara ini tidak pernah kita benar-benar ingin menghadapinya, tidak pernah benar-benar ingin kita tanggapi dan juga kita carikan solusinya, maka setiap ada gesekan ataupun juga percikan api akan menyala dan juga terbakar, bagaikan kena ilalang. Itu adalah kata-kata yang Tony tuliskan di dalam Facebook akun Tony Tamsir sendiri, dan Tony juga melihat dari layar kaca televisi. Jikalau para petinggi terkait juga sudah menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Papua yang berhubungan dengan masalah aksi pengeroyokan, aksi pelecehan, aksi penistaan yang dituduhkan kepada para pelajar ini. Nah para pendengar sekalian sebenarnya masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Tidak hanya sekedar meminta maaf karena memang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia akan sangat mudah sekali menerima permintaan maaf dari orang lain. Terlebih-lebih yang meminta maaf misalkan saja dari Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa, kemudian dari Walikota Surabaya Ibu Risma, dan juga Wali Kota dari Malang yaitu Bapak Abdul. Semuanya juga telah meminta maaf kepada Papua agar bisa kembali menjadi saudara. Di sini ada beberapa hal yang ingin Tony angkat dan juga mungkin saja ya bisa kita diskusikan bersama dengan para pendengar lainnya. Siapa tahu saja Anda juga memiliki pandangannya sendiri. Silahkan melayangkan email ataupun juga bisa inbox langsung ke Facebook RTISI ataupun juga email ke RTISI. Nah para pendengar sekalian dari kejadian ini mungkin saja masyarakat Papua menjadi kesal karena sudah Puluhan tahun mendapat perlakuan tidak bagaikan orang Indonesia. Jadi dari Bapak Gubernur Papua sendiri juga mengatakan bahwa masyarakat Papua tidak diindonesiakan dengan baik. Artinya mungkin saja ada perlakuan yang berbeda. Khususnya terhadap uh, kelompok, ataupun juga mungkin saja suku, ataupun juga latar belakang agama yang berbeda dengan yang mayoritas. Nah, para pendengar sekalian, kalau misalkan saja ada yang mengatakan bahwa ada pihak aparat yang menyebutkan istilahnya kata-kata yang kasar, penyebutan nama binatang, dan lain sebagainya, bahkan ini juga menjadi salah satu bahan contoh dari para pendemo untuk menggunakan. Kata-kata yang sama itu merupakan sebuah hal yang sangat tidak benar ya. Semoga saja tidak ada hal tersebut dan bisa terus ditindaklanjuti jikalau memang ditemukan. Di sini Tony ingin mengutip pernyataan dari Menko Pohulkam Wiranto yang menyebutkan pernyataan negatif oleh sejumlah oknum terkait pelecehan bendera merah putih di Jawa Timur merupakan pemicu aksi di Papua dan Papua Barat. Bapak Wiranto juga telah menginstruksikan pengusutan secara tuntas dan adil terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa kericuhan itu. Jikalau kita melihat dari berbagai sudut terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia. Tepatnya di Surabaya dan juga di Papua ini. Uh, bagi mereka yang melanggar, yang menyulut ataupun juga yang mencoba memulai berbagai aksi yang anarkis dan juga tindakan yang kurang baik. Misalkan saja adanya penggunaan kata-kata kasar, kemudian mulai adanya aksi pembakaran, memulai aksi kerusuhan. Maka mereka inilah yang harus bertanggung jawab dan juga tentu saja harus diadili dan juga dimasukkan ke dalam ranah hukum. Sementara mengenai masalah sakit hati dari kaum masyarakat Papua yang kerap mendengarkan sebutan kata-kata binatang terhadap dirinya, pelebelan seperti ini mungkin saja masih membutuhkan waktu yang panjang agar bisa kembali tenang. Dan di sini walaupun banyak sekali para pejabat dan juga petinggi yang sudah mengatakan untuk bisa bersikap tenang dan juga berkepala dingin, memang menanggapi masalah isu rasialisme Ataupun diskriminasi memang merupakan sebuah tantangan yang sangat besar. Baik itu yang melakukannya yang menjadi istilahnya orang yang melakukan tindakan yang tidak terpuji atau sang korban. Orang yang dibuli. Semua ini membutuhkan waktu untuk proses penyembuhannya. Dan yang pasti melalui pendidikan itu merupakan jalan yang paling benar. Karena setiap pendidikan itu jikalau bisa memasukkan unsur-unsur bagaimana caranya agar bisa kita bersama-sama hidup dalam keragaman, ini merupakan sebuah kunci utama penyelesaian masalah yang kerap terjadi karena adanya perbedaan yang sangat beragam di Indonesia. Sedikit informasi untuk teman-teman sekalian berkenan dengan Kondisi di Taiwan sendiri bagaimana caranya Taiwan melihat setiap perbedaan dan juga keragaman yang tanpa disadari terus masuk ke Taiwan yang berasal dari luar negeri. Sering dengan kebijakan menuju selatan maupun adanya para tenaga kerja asing baik yang berasal dari Indonesia, Thailand, Filipina dan juga Vietnam. Nah para pendengar sekalian, pemerintah sendiri juga mencoba membuka hati kemudian juga merangkul para Masyarakat asing yang kebetulan saja menetap dan tinggal di Taiwan kemudian mempelajari bagaimana caranya agar bisa menstabilkan kondisi dan juga menyelaraskan setiap perbedaan yang ada. Bisa jadi, yang satu suka pakai kebaya, yang satu lagi suka mengenakan celana. Bagaimana caranya untuk bisa hidup berdampingan? Semuanya tentu butuh kepala dingin dan juga hati yang bijak serta lapang dada agar permasalahan bisa terselesaikan dan membuat keragaman itu menjadi sebuah kekayaan negara baiklah para pendengar sekalian tampaknya waktu juga hampir tiba dan Tony sengaja memutarkan sebuah lagu yang berjudul Pemuda agar kita bisa kembali lagi bersama-sama bergandengan tangan dan dengan lantang kita nyatakan bersama bahwa kita cinta Indonesia Kita adalah bangsa Indonesia Bangsa yang penuh dengan keragaman Yang penuh cinta damai usai sudah perjumpaan kita Di dalam acara ada Dengan Tony Kita lagi dengan kesempatan Sampai jumpa